0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Nu utreds massdöden inom flygvapnet. Det här är Expressen-dokument, ett fördjupningsreportage- varje dag med mig, Johan Bengtsson, som idag läser Arne Lapidus text om att fler än 600 svenskar är döda i flygolyckor. Fler än 600 svenska stridsflygare omkom i haverier under kalla kriget, under övning och inte i strid. Bakgrunden var ett spänt beredskapsläge, dålig flygsäkerhet, tuffa övningar och en utbredd macho-kultur. I minneshallen i Försvarsbyggnaden Tre Vapen på Östermalm i Stockholm finns en hel vägg med mer än tusen namn på döda flygare som förolyckats sedan det svenska militärflyget startade för runt hundra år sedan. De allra flesta namnen på minnesväggen härrör från några decennier efter andra världskrigets slut. Sverige hade fred, men längs gränserna rasade det kalla kriget mellan öst och väst. Sverige hade maximal beredskap för att värja sina gränser. Hotet kom från öst, även om det inte sades rent ut officiellt- och flygvapnet skulle ta första och största smällen. Fler än 600 flygare omkom mellan 1945 och 1991, det kalla krigets tid. Hur kunde det pågå så länge? Hur kunde man tillåta att så mycket folk dog i fredstid- varför var det ingen offentlig debatt? Det vill jag ta reda på, säger Mikael Nilsson, historiker vid Stockholms universitet. Under 1950-talet hade vi 21 döda flygare per år. På 60-talet 13 per år. Och på 70-talet 6-7 döda per år. Sverige hade runt 6 gånger högre dödlighet per 100 000 flygtimmar än USA på 60-talet. Först på 60-talet börjar man se över flygsäkerheten. Främst för att planen börjar bli dyra, inte på grund av dödsoffren, säger han. Idag är situationen helt annorlunda. Säkerheten är prioriterad och flygplanen har blivit oerhört mycket bättre och säkrare. Flygvapnet har inte haft något dödligt haveri med flygplan sedan 1996. Däremot har det inträffat helikopterolyckor. Alf Ingeson Thor stridsflygare sedan 1967 och flygspecialpsykolog förklarar situationen på främst 50- och 60-talen med att vi hade sämre kvalitet på utbildningen och övade alldeles för farligt Vi hade en skarp hotbild mot oss Läget var mycket skört och känsligt Vi var tvungna att ligga på topp hela tiden säger Alf Ingeson Thor Man var tvungen att komma väldigt nära fienden vi övade på ett sätt man inte kan förstå idag. Åtta lansar i formation i mörker- eller åtta mot åtta i luftstrid. Det var också systemfel i vissa flygplanstyper. Idag skulle vi ha ställt hela parken- men då var vi tvungna att chansa och flyga. Varken tunnan, lansen eller draken- skulle ha blivit godkända idag, säger han. Den flyghistoriska författaren Göran Jakobsson- har intervjuat nära 600 av de 1300 fältflygare som fortfarande är i livet för sina två böcker Fältflygare – Från dröm till verklighet. En fältflygare kunde börja som 17-åring. Då är man inte medveten om sin egen dödlighet. Ledningen var kanske inte heller den bästa. Man drev på för hårt. Det var lite för grabbigt, säger han. Roy Freud Pilot i flygvapnet 1952-66 och författare till boken Guldvingen är starkt kritisk till den tidens ledning. Det var allvarliga brister i ledarskapet. Vi hade inte ledare, vi hade chefer. Mycket går också att hänföra till flygskolan. Man släppte ut folk som inte borde bli piloter, säger han. Du har hört Expressen Dokument, ett fördjupningsreportage om att fler än 600 svenskar dog i flygolyckor av Arne Lapidus som jag, Johan Bengtsson, har läst upp. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes. Ett poddtips från Podplay. I podden något kajko garanterar rörskötarna Brutti och jag dava dig en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer.